1: Dos de la tarde, treinta minutos. Hola, bienvenidos. Estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este jueves jueves diecinueve de agosto del año dos mil veintiuno a todos ustedes amables oyentes muchas gracias por estar ahí en la sintonía de los mil ochenta AM también las personas que se conectan a través de nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga estamos también a través de la página web Melodía en línea punto con con toda la información en Twitter arroba Noticias y nuestro fanpage Santander al día, una tarde con temperatura de 25 grados centígrados, saludándolos también Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Fotero en la coordinación a ellos, muchas gracias. La reflexión para esta tarde, nunca es tarde para sonreír, la sonrisa anima tu alma. Nunca es tarde para sonreír, la sonrisa anima tu alma. Hoy, 19 de agosto, que es el Día Mundial de la Fotografía y también el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Pues coinciden estas dos fechas para hacer una reflexión, ya que la fotografía siempre se ha solidarizado con las causas benéficas y ha servido también como un vínculo para mostrar al mundo, no solo en las situaciones difíciles por las que pasan algunas personas, sino también la bondad y la generosidad de otras personas para ayudarlas. Día Mundial de la Fotografía y también el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Dos treinta y dos minutos y continuamos. Iniciamos mejor el tema de las basuras. Ayer en horas de la tarde y noche se realizó una importante reunión en las instalaciones de la gobernación de Santander presidida por el mandatario excepcional Mauricio Aguilar Hurtado y con el respaldo de los dieciséis alcaldes, el gobernador ha solicitado de manera vehemente al Ministerio de Ambiente que asigne en el menor tiempo posible la competencia a la autoridad ambiental que corresponda con la cual se trabajará de manera articulada para solucionar la problemática actual del Carrasco. Veamos el balance que entregó el gobernador de Santander.
2: Bueno, hoy es la conclusión en la cual hemos convocado en esta reunión extraordinaria a los 16 mandatarios en la cual disponía de relleno sanitario del Carrasco, donde hay una gran preocupación. Primero, algunos municipios se eh, declararon la calamidad pública y por eso pueden seguir disponiendo en el carrasco pero la gran mayoría tiene una gran preocupación, caso de, de Florida Blanca donde ellos quisieron poder disponer en, en Aguachica y desafortunadamente no se les ha permitido hoy Girón tiene una gran preocupación, hay más de 300 eh, toneladas de basura en las calles donde no se han podido recoger y por eso en esta conclusión eh, emitimos dos comunicados muy importantes, el primero le solicitamos al Ministerio de Ambiente que defina quién tiene las competencias en manera, en materia de autoridad ambiental. Si es en LANLA, pues que LANLA eh, tenga la celeridad de los estudios presentados por parte de la EMAP para que allí se demuestre o se demuestran que se puede seguir disponiendo eh, en el relleno sanitario del carrasco y que de manera temporal lo puedan hacer los 16 municipios. Y si no es el caso de la autoridad ambiental que se le dé celeridad y se le trasladen esas competencias a la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga para que también estudie esa viabilidad técnica que presentó la EMA para poder disponer en el carrasco de manera temporal. Pero aquí no podemos seguir permitiendo que se siga generando, acrecentando no solo la falta de recolección de las basuras, sino poner en riesgo la salud y la vida de los santandereanos de estos 16 municipios y que prácticamente se declare en las próximas horas una emergencia sanitaria.
1: Se insiste en que se siga permitiendo la disposición de los residuos en la celda disponible, de acuerdo a los estudios técnicos presentados por la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, entendiendo que esta medida sería temporal. Pero, ¿qué respuesta entregó la superintendente de servicios públicos domiciliarios, Natacha Avendaño García, quien también estuvo en esta reunión?
3: La propuesta del gobernador, digamos, es eso, es eso es algo que hay que hacerlo. O sea, esto no es una cosa que simplemente vamos a cerrar los ojos. No, esto es una realidad. Como lo mencioné en la reunión, no tiene sentido decir lo que ya no se hizo. Ya todos sabemos lo que no se hizo en los últimos diez años. Lo que tiene que hacer eh, el, el y, y que veo que es, es, es el, el, el gobernador está tomando la bandera para acompañar a los 16 municipios es establecer unas acciones reales hacia adelante, sin perjuicio de las, de lo que ellos están haciendo, de la solicitud de disposición adicional en el Carrasco. Nosotros, en el Gobierno Nacional, somos respetuosos del fallo judicial. Y en esa medida, los impactos que ese fallo judicial tiene en la disposición final y en el cumplimiento regulatorio, pues será lo que yo, como superintendente de servicios públicos, tengo que vigilar que se cumpla. <risa>
1: El alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, quien también estuvo presente en esta reunión, sigue adelantando acciones para buscar una solución que permita garantizar la recolección de los residuos en Florida Blanca.
2: Al término de la reunión con el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y demás mandatarios locales que activaron el plan de emergencia sanitaria debido al cierre del sitio de disposición de residuos sólidos El Carrasco el alcalde Miguel Moreno manifestó que sigue adelantando acciones para buscar una solución que permita garantizar la recolección de los residuos en Florida Blanca. Desde
4: Florida Blanca hemos venido avanzando para lograr la disposición de residuos sólidos tal como está previsto en este plan de contingencia y no tener que hacerlo en El Carrasco digamos que atendiendo a todas las implicaciones legales que esto tiene. Por esa razón hemos seguido avanzando nosotros a través de los diferentes organismos de control para poder disponer los residuos sólidos en Aguachica y ya ahí es donde viene ese segundo paso. La solución necesaria para todos los municipios y dejar de disponer a través de planes de contingencia. Por supuesto que todos los alcaldes tenemos que estar enfocados en que se garantice una solución real, efectiva, que no afecte el bolsillo de los usuarios y por sobre todo que garantice una disposición amigable con el medio ambiente y con una economía circular. Lo que necesitamos es una gerencia pública que se dedique exclusivamente a trabajar en el relleno sanitario necesario para los 16 municipios que disponemos en el Carrasco y de esta manera garantizar eso, pero tenemos que estar todos articulados y por supuesto que es un trabajo mancomunado que se tiene que adelantar.
2: El jefe del gobierno Unidos Avanzamos reiteró que se ha acudido a todos los mecanismos para implementar el plan de contingencia y no ha sido posible e invitó a la comunidad a reciclar y a reducir al máximo la generación de residuos.
1: Y esta mañana se realizó una gran marcha denominada por Chocoa y la Dignidad de Girón. Recorrido que hicieron por Chocoa, Baondo, Canelles, Parque Principal, varias personas donde la alcaldesa Yuria Rodríguez escuchó a esta comunidad de Chocoa y aclaró que el predio Bonanza, ubicado en esta vereda, se encuentra con medida cautelar y no es una opción ante la problemática que hoy está quejando también a este municipio del área metropolitana. Dice que las basuras, escribió en su cuenta de teoría, las basuras serán llevadas al carrasco, amparándonos, amparándolos mejor en la calamidad pública. Y también se ha citado ya a debate para control político, al ministro de ambiente, también la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, y la misma Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga por esta situación del Carrasco. La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes citó a diversas autoridades ambientales a este debate de control político que será el próximo martes eh, 24 de agosto con el fin de rendir un informe sobre la situación actual del Carrasco. Dos treinta y ocho minutos y pasamos a otras informaciones y tiene que ver con el aumento en la asistencia de estudiantes en los colegios oficiales de Bucaramanga, pues gran parte de los colegios oficiales se acerca al cincuenta por ciento de asistencia en aula, acorde al foro establecido por la Secretaría de Educación Municipal. Luego de tres semanas de retorno a la presencialidad, rectores de colegios oficiales de Bucaramanga han podido corroborar que cada día son más los estudiantes que han dejado eh, sus actividades en casa para hacer presencia en aula. Así lo indica Claudia Forero Mantilla, quien es rectora del colegio Gustavo Cote.
3: Bueno pues a nosotros nuestra institución educativa eh, en este regreso a la presencialidad nos ha ido bien hemos tenido bastante respuesta de parte de los estudiantes y los padres de familia de mandarlos a las clases presenciales eh, día a día hemos ido aumentando la cobertura de los estudiantes que, que están viniendo a las clases presenciales y por lo tanto pues eh, tenemos un balance positivo eh, igual pues nuestra institución ha hecho todos los esfuerzos por precisamente de, eh, no solo adecuar la institución para garantizarle a los estudiantes todos los protocolos de bioseguridad y la tranquilidad y la seguridad de los padres de familia sino que adicionalmente no hemos implementado todas las estrategias académicas y pedagógicas para que eh, los estudiantes puedan regresar respetándose a foros y de esa manera poder afianzar mejor los conocimientos que pues sin lugar a dudas no es lo mismo en la, de manera remota que de manera presencial recibir todos los contenidos y explicaciones de parte de los docentes. Entonces, pues, eh, sentimos que era una necesidad premiante que los estudiantes regresaran, por su por no, no solamente por la parte académica, sino por la parte de su salud mental, pues, la parte de la interacción social. Era muy importante y, pues, eh, vamos bien, vamos muy bien en la institución educativa.
1: Por su parte, la Secretaria de Educación del municipio de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda Vivas, ha indicado y ha hecho también un llamado a padres de familia para que verifiquen los protocolos de bioseguridad en cada institución educativa. Ella también estuvo presente en distintas instituciones y de la ciudad consta tanto el regreso paulatino de los escolares a sus colegios. Dos cuarenta y un minutos. Nos vamos ahora a hablar de los reductores de velocidad que se están instalando en Real de Minas y otros barrios como Los Héroes y La Victoria. Estos reductores que van a mejorar la seguridad vial, obras que se desarrollan en estos tres barrios y que busca mejorar la movilidad tanto de peatones como conductores a la vez.
5: urgencia, o sea, en años porque de verdad que es bastante peligroso, acá es bastante transitado también por la cuestión de lo del parque y esto por el parque pues, entonces, para acceder a aquellos conjuntos sí, necesario. También que por acá hay bastante gente adulto mayor, entonces es muy beneficioso. Para transitar, sobre todo
0: cuando
5: traen un adulto mayor. A veces, pues, sobre todo las motos, que a veces vienen como a toda velocidad, entonces excelentes excelente. Educarlos a ellos para que ¿sí? ¿Sí? sepan
3: conducir, para que respeten al peatón, para o sea, y, y la vida de ellos y la vida de otra persona.
2: También, en cualquier punto, baloto, efecto y éxito. Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular.
3: Este maravilloso canto es único de Santander y es símbolo de nuestra biodiversidad. Es la voz inconfundible del cucarachero de Nicéforo, especie endémica de Santander. Desde la CAS, a través del fomento a la educación y al aviturismo, trabajamos por su protección y conservación.
0: Corporación Autónoma Regional de Santander, más cerca de la biodiversidad, mejor conectados
2: ambientalmente. Prevenga enfermedades como Sarampión o Rubeola, vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años.
1: En dos de la tarde, cuarenta y cinco minutos, y continuamos aquí desde casa en Santander al día. ¿Cuál es la calidad y la cantidad del agua de las fuentes hídricas de nuestra región? Pues el convenio PIRMA arrojará estos datos. Alianza Estratégica, además de hacer parte del plan de acción de la CAS, la Corporación Autónoma Regional de Santander son fundamentales para el desarrollo articulado de la región, por ello desde la CAS se han vinculado al convenio entre el IDEAN y Ecopetrol el cual busca estructurar una red de estudios hidrológicos y meteorológicos que permiten la caracterización de las fuentes hídricas de los 74 municipios del departamento de Santander que hacen parte de la jurisdicción resaltar que esta recopilación de información va a permitir avanzar en estudios de estos cuerpos hídricos para conocer ¿Cuáles son sus condiciones reales? Pues veamos a través de este video que nos cuenta el director general de la CAS, Ingeniero Alex Sebit Acosta.
4: Corporación Autónoma Regional de Santander, eh, dentro de su plan de acción, ha establecido las alianzas estratégicas como función principal para el desarrollo regional articulado. Es por ello que a partir de un convenio que existe entre el IDEAN, el Instituto Meteorológico Colombiano, y Ecopetrol, hemos sido partícipes también de la vinculación al mismo en dos puntos esenciales que tienen por propósito el primero, estructurar toda una, una red de estudios hidrológicos y meteorológicos para poder caracterizar completamente en términos de cantidad los ríos que hacen parte de nuestra jurisdicción las fuentes hídricas que allí existen y por otro lado una transferencia de conocimiento que hay también de parte del IDEAN hacia la corporación para que la información que allí se maneje pueda ser utilizada por los usuarios que hacen parte de nuestra jurisdicción, por los profesionales que hacen parte de nuestra corporación y de esta forma tengamos información mucho más efectiva, eficiente, eficaz en el momento de tomar decisiones
2: Estamos realizando
0: un recorrido ...a las zonas hidrográficas del área de la oficina de la Corporación... ...caso puntual sobre el río Sobamos ...en el marco del, del programa interinstitucional de monitoreo... ...del recurso hídrico denominado PIRMA. También eh, visitamos eh, el santuario de flora y Fauna Guarentalto del río Fonse... ...es importante mencionar que es, digamos, la zona de nacimiento... ...de lo que es la subzona hidrográfica del río Fonse... Para, como uno de los principales tributarios de la, del río Suárez, que posteriormente se une con el río Chicamocha y forma el río sagamoso que posteriormente digamos que descarga a todo el tema del río Magdalena. Eh, adicionalmente, también estuvimos en el municipio de Jordán Sube, que es importante eh, conocer este punto. Hay una estación de LIDEAN en el cual se han demostrado algunos estudios en el cual tenemos índice
6: de calidad de agua regular y índice de calidad de agua malo, digamos que ese también ese es uno de los objetivos principales. De tal manera que la corporación cuente con herramientas e instrumentos que eh, garanticen un monitoreo integral del agua, que redunde en beneficio de la comunidad y de la salud de los ecosistemas. Y dentro del proyecto también se contempla, digamos, una relación con las comunidades, ¿cierto? Y que buscamos, pues, armonizar y articular con la Corporación Autónoma Regional de Santander en lo que, en el tiempo, pues, que tenemos para este convenio a través de, de las alianzas y de las actividades estratégicas estrategias que logremos concertar eh, en los próximos días.
1: Bueno, y con esta información se va a contribuir al proceso de establecer la red de monitoreo regional de calidad de agua, uno de los ítems importantes de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, consignados en el plan de acción. Dos cuarenta y nueve minutos, pasando a otras informaciones, la Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó en las últimas horas a un hombre por el delito de maltrato animal, pues una llamada ciudadana puso en alerta a la patrulla del cuadrante sobre el presunto abuso a una canina, una perrita, dentro de una vivienda en el municipio de Piedecuesta. Esta historia la cuenta el coronel Luis Alfonso Quintero, quien es el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
6: Bueno, el día de ayer, lamentablemente, pues tenemos un caso de maltrato animal, donde se informa por parte de la comunidad de una posible irregularidad con una mascota al interior de una vivienda donde residía una persona de 75 años. Este adulto era señalado por parte de algunos integrantes de la comunidad como posible abusador de su mascota, de una perrita. Efectivamente, nuestros policías acuden al lugar, capturan a esta persona y eh, la perrita fue dejada a disposición de la... Secretaría de Salud del área de zoonosis, teniendo en cuenta la situación que se estaba evidenciando. Es importante decirles que frente a este caso esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por un posible maltrato animal. Agradecemos a la comunidad denunciar este tipo de casos que por supuesto también tenemos toda la, la, la capacidad de conocer con nuestros asesores en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Es importante denunciar a tiempo estos casos para evitar que los animales sean sometidos a este tipo de situaciones que desafortunadamente también maltratan y acaban con su integridad.
1: Hay que seguir denunciando esta clase de hechos, el maltrato animal. Muy bien, por el llamado que ha hecho la ciudadanía de pie de cuesta a los uniformados que pusieron... En alerta esta situación. Dos cincuenta y un minutos. Vamos a unos mensajes y ya regresamos.
0: es hacer.
1: Dos de la tarde, cincuenta y tres minutos, y lo vamos a dejar con una historia muy bonita, un habitante del municipio de Gámbita, Joana Esperanza Ayala, quien ya no pagará más eh, arriendo para vivir, pues, junto a su familia, porque de ahora en adelante tiene una vivienda propia trabajando, gracias también a este apoyo que ha entregado el Ministerio de Vivienda a la Gobernación de Santander, para que sean más de dos mil hogares los que eh, tengan calidad de vida en este programa denominado Mi Techo es un hecho. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Fotero en la coordinación a ustedes amables oyentes, mil gracias, la invitación para mañana nos acompaña nuevamente Dios mediante a partir de las dos y treinta, una feliz tarde para todos.
5: Anteriormente vivía en el pueblo y pagábamos arriendo Se llega el día del pago y uno no tiene la plata para pagar el arriendo Toca ir a pedirle prestado al vecino, al amigo, al hermano Entonces eso es una incomodidad para la familia Estamos muy contentos porque ya tenemos donde vivir, no tenemos que pagar arriendo. Mis hijas, pues, pues contentas en su casa y nosotros también. darle las gracias a la gestión municipal y gubernamental, o sea, de Santander, por su colaboración y por darnos un techo donde vivir nosotros. Agradecerle mucho porque verdad es una gran labor que hagan todos estos proyectos con los municipios porque hay muchas personas que hoy en día pues el presupuesto no nos da para hacer nuestra propia vivienda.